0: ברוכות הבאות לפודקאסט תת-חשובה. אנחנו בפרק 21, והוא מוקדש לנוודות דיגיטלית. מי שמכיר אותי, מי שלא מכיר אותי, אני כבר כמעט שלוש שנים מנוודת. וזה מאוד סימבולי שהפרק הזה יוקלט היום, כי בדיוק היום, לפני שלוש שנים, ב-19.11.2020, אני קיבלתי החלטה לטוס. אני עוד לא ידעתי שאני יוצאת לנוודות דיגיטלית, כי לא הכרתי את המושג הזה. אבל היה לי חלום, היה לי mm, מין ויז'ן כזה, מין תמונה בראש שבה אני כותבת וטסה, כותבת במחשב וכל הזמן במקומות שונים. היה לי חלום להגיע לבלי, שזה אי באינדונזיה, מי שראה את הסרט לאכול, להתפלל, לאהוב, אז ראיתם שם בטוח את האי הקסום הזה. זה... ב-19 ל-11 2020 אני באמת אה, הרמתי כוס יין ואמרתי אוקיי אני מהמרת על הכל ואני הולכת לעשות את זה אבל אה, לפני שאני אספר את הסיפור שלי אני רוצה שקודם כל נבין מהי נבדות דיגיטלית לבד זה בן אדם שאין לו מקום מגורים קבוע הוא נע ממקום למקום כל פעם גר באיזשהו מקום אחר ובעצם אין לו תחושת שייכות, אין לו איזשהו שורש, איזשהו בסיס קבוע שהוא מרגיש הנה זה הבית שלי. נוודים הם כל פעם יש להם בית אחר. הפעם אפשר לראות בסרטים אומנים, מוזיקאים, הם ניבדו הרבה, צוענים, עמים שונים, אז ככה נוודות זה משהו שהוא בלי, בלי באמת בסיס ושורש. דיגיטלי זה ממוחשב, אז בעצם נוודות דיגיטלית זה בן אדם שעובד דרך המחשב וגר כל פעם במקום אחר. למה אני עושה את ההקדמה הזאת? כי יש אנשים שהם מתבלבלים בין נוודות לטיולים, בין נווד ל-relocation, שזה דברים אחרים לגמרי. כשאנחנו יוצאים לטיול, אז בעצם אנחנו יודעים שיש לנו בסיס במדינת האם שלנו. אנחנו יודעים שיש לנו בית פחות או יותר לחזור אליו, אנחנו יותר uh, מטיילים, רואים מקומות, בעצם השגרה של טיול, זה משהו שהוא uh, זמני ומתמקד יותר בהנאה. רילוקיישן זה כשאנחנו מעבירים את כל החיים שלנו למדינה אחרת, כשאנחנו בעצם יוצרים שם בסיס מבחינת בית, מפינת עבודה, מפינה חוקית. מסמכים שייכות לקופות חולים, כל מיני משרדים ממשלתיים. מה שמבטיל את כל זה מנוודות דיגיטלית זה שנוודות דיגיטלית זה באמת אורח חיים, זה לא טיול כי יש שם שגרה, יש התמודדויות, יש שאלות שונות וזה לא לגמרי רילוקיישן כי אין את ההשתייכות, אין מקום אחד שצריך להתחיל לבנות שם בסיס. אני מנבדת כבר כמעט שלוש שנים, ב-19.11 אני קיבלתי החלטה ובשישי לינואר, חודש וחצי אחרי, אני הייתי כבר במטוס. אני חושבת שהיום כשאני מסתכלת לאחור, אני הייתי נוודית בנשמה תמיד. אנחנו עברנו המון דירות, אני החלפתי המון בתי ספר, החלפתי איזה שבע בתי ספר, אנחנו עברנו ערים, עברנו מאוקראינה לישראל ואני אהבתי את זה, אני אהבתי את המעברים ואפילו בישראל, אני התחלתי לגור לבד כשהייתי בתשע עשרה אז מאז אני עברתי דירה כמעט כל שנה, מאז כל שנה אני עברתי שכונה, עברתי עיר, עברתי אזור נגיד מהצפון למרכז, אהבתי את זה אהבתי גם לעשות שינויים קיצוניים מבחינה מקצועית, להחליף מקצוע ולהיכנס לתחומים חדשים לגמרי. אז איך אני יצאתי לנבדות דיגיטלית? בעצם כשהתחיל הקורונה והיה לי אז עסק פיזי בארץ, היה לי סטודיו מוצלח, סטודיו מאוד מוצלח לציפורניים והגיע הסגר ראשון ונשארנו בבית. ואז פעמוס שלו בחיים היה לי זמן לשאול את עצמי מה אני באמת רוצה לעשות, איפה אני באמת רוצה לממש את עצמי. תמיד ידעתי שהייטק זה מקום שהייתי בו או תחום הציפורניים זה לא זה. תמיד ידעתי שזה משהו זמני, שזה עוד מדרגה, אבל לא ידעתי איפה אני כן יכולה להיות. ובזמן הקורונה היה לי אינסטגרם של ציפורניים ופשוט התחלתי להראות לאנשים, לעוקבות שלי, ללקוחות שלי איך אני מתמודדת עם התקופה הזאת. כי ברור ששבוע הראשון זה דיכאון והרס עצמי, זה לבשל, לאכול יותר מדי, לשכב במיטה עד שעות מאוחרות. אז הבנתי שזה לא עושה לי טוב ואני התחלתי להתעסק בהתפתחות השיעית וליצור שגרה בתוך כל הבלגן שהיה. ואנשים התחילו לכתוב לי שאני מאוד עוזרת להם, שאני עוזרת להתמודד עם כל זה. ואז הבנתי שיש משהו כנראה במילים שלי, בהנגשה שלי, ושאני יכולה לעזור לאנשים לשנות נקודת מבט. והתחלתי לאט ללמוד ולמדתי אימון, למדתי ייעוץ פסיכולוגי ועוד מספר קורסים, ולקראת אוגוסט כשהייתי לקראת סוף קורס אימון הבנתי שאני רוצה לבנות את הפרקטיקה שלי אונליין כי אני רציתי, דטוס, רציתי לטייל וקורונה חשפה לנו את כל עולם האונליין. קורונה חשפה את זה שכמעט כל תחום אפשר לעסוק בו אונליין. ואז באוגוסט אני, אני זוכרת שכתבתי אפילו פוסט ואמרתי ש... בעוד כמעט שנה אני רוצה לטוס ל... היה לי אז משהו מתוכנן בלונדון, אני אטוס ללונדון ואז משם אני רוצה להמשיך טיול באירופה ואז במזרח וככה לסגור שנה בחוץ. אבל אז הזמן עבר בעצם עוד חודש ועוד חודש, ככה עברו שלושה חודשים והגענו לנובמבר ואני הבנתי שקודם כל האירוע שהיה מתוכנן ב- בלונדון הוא התבטל בעקבות קורונה ואני הבנתי שעכשיו אני לא תלויה, לא מקושרת לתאריך מסוים ואז הרגשתי שאין לי מוטיבציה לשקם את העסק של ציפורניים. בא לי להשקיע אנרגיה בקואוצ'ינג אבל אין לי זמן ואנרגיה לזה. ואז אמרתי, אני זוכרת לאימא שלי ש... אם פאזל אחד מאוד מאוד גדול, ממלא מלא חתיכות קטנות, יסתדר, אז אני אוכל לעזוב הכל ולטוץ לבעלי. באותה תקופה, למה יצא בעלי, קודם כל רוב העולם היה סגור, ואני ראיתי שיש... מאחד המורים שלי, הוא פרסם שיש חברה שמארגנת עכשיו ויזות לבעלי. אז עלה 550 דולר. כשאני פתחתי את קופת החיסכון, הייתה לי קופת חיסכון פיזית בבית, אז היה שם בדיוק 550 דולר, שזה היה מדהים פשוט. אני הייתי ממירה חלק מהכסף, נגיד הייתי אוספת חודש, ואז לוקחת את הכסף שהצטבר שם, הולכת ממירה את זה לדולרים, ככה קשה יותר uh, למשוך כספים מהקופה. בעצם כשראיתי שזה הסכום אמרתי, וואו. ואז התחלתי לחשוב על הפאזל הגדול שצריך להסתדר וזה נראה לי כל כך עצום וגם בדיעבד אני יכולה להגיד שזה לא היה פאזל גדול היו שם בסך הכל שלוש חלקים א', לסגור את הכל ב', למכור את הכל וג', להוציא ויזה זה מה שעשיתי וב-19 לנובמבר בעצם אני קיבלתי החלטה ב-20 לנובמבר אני כבר הגשתי מסמכים לוויזה ואמרתי, וב-21 לנובמבר, עוד לפני שקיבלתי את הוויזה, אני הודעתי רשמית שאני עוזבת את, ה, את המקום ש, מגורים, שאני סוגרת את העסק, אמרתי לאנשים ששכרתי מהם את הסטודיו שזהו, אני מסיימת את החוזה, והתחלתי להתכונן. היום אני חושבת שהחודש וחצי לפרויקט כזה זה באמת די מעט זמן ומצד אחר זה מספיק זמן. אני מכרתי את כל מה שהיה לי, אוטו, איזה שהם רהיטים, בגלל שגרתי שגר, מגיל צעיר על אז הצטברו לי דברים, מכרתי אפילו תיקים מאוד יפים שהיו לי וקניתי כבר קיבלתי את הוויזה וטסתי. גם בטיסה עצמה היה אתגר כי אני טסתי בשישי לינואר ובעצם בסוף דצמבר ב-28, 29 אמרו שבא לי אינדונזיה נכנסת לסגר החל מ-1 לינואר לשבועיים ואני הייתי צריכה לקבל החלטה מה, מה עושים סגר הכוונה שדות תעופה גם סגורים הייתי צריכה לקבל החלטה מה עושים האם לטוס עכשיו, האם להישאר עוד קצת זמן בארץ, אבל פחדתי שגם ישראל תיכנס עוד פעם לסגר ויסגרו את שדות התעופה. הם אמרו שבלי נסגרה לשבועיים, ואמרתי, אוקיי, אני טסה עם קונקשן בטורקיה, באיסטנבול, אני, אני טסה בשישי ל... לינואר, אז שבוע אני אחכה באיסטנבול, וב-14 אני אטוס לבעלי. הגעתי לאיסטנבול, בעצם הייתה גם בסגר מוחלט, אז התחלתי לחפש איפה לגור, מה לעשות, ובעצם אחרי כמה ימים קיבלתי הודעה שהסגר בבאלי ממשיך לעוד שבועיים. ואז הבנתי וגיליתי מהי חוסר ודאות, מה זה הפתעות לא צפויות בחיים, וזה היה בית ספר הכי טוב לנוודות שלי. כי בעצם אני הגעתי בלי עבודה קבועה, לא היו לי לקוחות, um, לקווצ'ינג, כי רק סיימתי את הלימודים. אני התחלתי להוציא אז את uh, סדנת הדגל שלי, שהייתה באותה תקופה סדנת עברה. אני עדיין חושבת שזו אחת היצירות הכי טובות שעשיתי. ו... הייתי, הייתי בלחץ אטומי כי הגעתי בלי חסכונות, היו לי אז בקושי 9,000 שקל מכל הדברים שמכרתי ומן הסתם בטורקיה זה מתבז, מתבזבז הרבה יותר מהר מאשר בבעלי ובאמת זה היה בית ספר ממש ממש טוב כי נוודות זה הרבה הפתעות לא זה הרבה שינויים בתוכניות, אני יכולה להגיד לכם שאני זרקתי מלא כרטיסי טיסה כי שיניתי ברגע האחרון שאני לא טסה או שיניתי תאריכים, <אח> היו כל מיני ביטולים, יש הפתעות לא צפויות בכל מקום ותמיד ונוודות זו יציאה מסביבת הנוחות שבאמת צריך להיות פתוחים לזה ובחמש שבועות שביליתי בטורקיה במקום שבוע אני למדתי מה זה חוסר ודאות, מה זה גמישות מה זה פשרות וככה המון המון דברים. ובסוף אני זוכרת שיום אחד קמתי ואמרתי זהו, ואימא, מחר אני טסה מכאן, אני לא נשארת פה יותר. אני ארזתי את המזוודה, הלכתי בבוקר למשרדים של טורקיש, וכדי שהם יודיעו לי אם אינדונזיה נפתחת או לא, והיא אומרת לי כן. ואני החלפתי את הכרטיס, לקחתי אותו וידעתי שעוד כמה שעות אני צריכה להיות בשדה תעופה. וזה היה מדהים, הרגשה מדהימה, טסתי, הייתי חמישה ימים בג'קרטה, בבירת אינטונסיה, בסגר בבית מלון, ואז בעצם כן, חמישה ימים, ואז עברתי את כל הבדיקות והכל וטסתי לבאלי. נוודות דיגיטלית זה מסע מאוד מעניין ומאוד יפה, כי יש בו הרבה חופש, ומצד אחר יש בו גם הרבה אחריות. בעצם יש הבדל בין uh, מישהו שהוא עובד כשכיר ולמישהו שהוא עצמאי כי מי ששכיר, נגיד בן אדם שעובד בתכנות, בבניית אתרים, באיזה שהם חברות אז יש לו שעות עבודה קבועות והוא חייב גם שגרה, הוא לא יכול להיות חופשי לגמרי תמיד לעבוד מבחוץ, כאילו. יש פה ניואנסים כמו, כמו בארץ מי שעצמאי, גם פה יש ניואנסים כמו בארץ, הוא צריך משמעת עצמית כדי בסופו של דבר ליצור פרנסה. ההבדל הוא זה שמי ששכיר יש לו אותו רוגע כי יש הכנסה קבועה, ומי שעצמאי אז יש פחות רוגע וקצת יותר קשה למצוא לקוחות עם הכל אונליין. כן? בדרך כלל כשאנשים עובדים גם פיזית, נגיד בתחום שלי, בעולם הטיפול אני סבבה לעבוד אונליין והכל נפלא, אבל אם הייתי בארץ אני מניחה שהיה יותר עבודה נגיד עם אנשים שלא אוהבים שיחות בזום או יותר מפגשים, הרצאות וככה תהליכים שאני מעבירה. אבל המציאות הייתה שאני צריכה ליצור הכל אונליין וזה דורש הרבה יצירתיות, הרבה מחשבה. איך אפשר להנגיש בצורה מעניינת, בצורה סוחפת, בצורה עמוקה דברים באונליין. זה מה שהייתי עושה. לי זה יותר קל כי אני אוהבת ליצור, אני אוהבת להמציא. אני גרתי בבלי שבעה חודשים כמעט, ואז עזבתי לאירופה, טסתי לאוקראינה בצורה מאוד ספונטנית, ואני מאוד שמחה שהקשבתי לאינטואיציה, כי זה היה ממש לפני המלחמה, והספקתי לראות את המשפחה שלי, את סבא שלי לפני שהוא נפטר. אז זו באמת הייתה החלטה מאוד אינטואיטיבית ולא רציונלית, כי ברציונל באותה תקופה אני רק חידשתי את הוויזה שלי, כי היא צריכה לחדש כל חצי שנה, אז בעצם אני הגעתי לבאלי, חידשתי את הוויזה ואז טסתי. זו הייתה הגשמת חלום, וכשעשיתי את זה אני הבנתי מה זה להיות בטוב, מה זה להיות בהכי בה טוב. כי בתור בן אדם שמגיע מרקע מאוד עני, מרקע מאוד בעייתי, בתור עולים חדשים, בת לאימא חד-הורית, מלא מלא בעיות, בתור בן אדם כזה, האמונה העצמית בזה שאני יכולה להיות באיזשהו טופ היא ברמה מאוד מאוד נמוכה. וכל החיים הוכחתי לעצמי שלגבוהות גבוהות, למותגים, קשה להגיע. ואני זוכרת ש... נסעתי יום אחד בבאלי על בייק, על קטנוע, על קטנוע טוב ממש, זו הייתה כבר שנה, כן, של שנת 2020, ממש כזה, כן, זו הייתה שנה 2021 כבר, אז הקטנוע היה מ-2020, אין מקס כזה גדול, שחור, אני נסעת ליד שדות אורז, ויש שקיעה מהממת, וזה חוויות. באותו רגע אמרתי, וואלה אלוהים, אני מוכנה למות עכשיו, כי זהו, ראיתי, חוויתי את המשהו סוחף הזה. והיו לי כמה רגעים כאלה במסע שלי. היו רגעים שבהם ראיתי נופים שפשוט נעצרה לי הנשימה, והכרתי אנשים, והיו הפתעות כאלה לא צפויות, נעימות, והיו דירות שנהפכו לבית. ואני זוכרת ההתלהבות מבתי קפה או ברים שזהו, זה המקומות שלי. אני בכללי בן אדם שאין לו תחושת שייכות. אני לא יכולה לא להרגיש את ה... אני חלק מהעם או אני חלק מהעם הישראלי, או אני כזאת, או אני כזאת. אני גם וגם וגם וגם. אני ישראלית במיליון אחוז, אבל אני גם אוקראינית במיליון אחוז. אני חיפאית, אבל אני גם מרמת גן. זה אף פעם לא הסתדר לי um, מה הטייטל האחד הזה ובשלום מסוים הפסקתי לחפ- לחפש אותו בגלל זה אני מאוד אוהבת לנווט כי אני מרגישה שאני לא צריכה להזדהות עם משהו אחד, אני לא צריכה לבחור, אני יכולה גם וגם וגם ובסך הכל אני עברתי בשלוש שנים האלה סביבות 17 מדינות שש עשרה, שבע עשרה, לחלק מהמדינות אני חזרתי כמה וכמה פעמים, רוב המדינות היו חדשות לגמרי פעם ראשונה, היו לי סיפורים הייתי אומרת אפילו דרמטיים קצת, נגיד הייתה, היה לי רומן מאוד יפה, כמו, כמו בסרטים, אבל הוא נגמר מאוד לא יפה, כשבחור פשוט הפסיק לענות לי אחרי שהוא הביא אותי למדינה שלו וככה פשוט נעלם. אבל אני מודה על הסיפור הזה, כי זה נתן סיכוי שני למדינה, כי בעצם הכרנו ביום שברחתי מהמדינה, זה היה בגיאורגיה. מאוד לא התחברתי אליה, ואחרי שבוע וחצי ברחתי, ואז בזכות הבחור הזה שהכרתי ב... בערב האחרון אני חזרתי, ואז נשארתי לעוד כמה חודשים בגיאורגיה ולמדתי לאהוב אותה. אליס הוא גם uh, מאתגר בריאותית בנפאל, כשהגעתי לנפאל ללמוד uh, קורס uh, לחקור את בודהיזם, בעצם הביאו קבוצה של uh, אירופאים ככה להעביר איזשהו ידע, ועקצתי יתוש, והוא הדביק אותי בקדחת דאנגי, זה דומה למלריה, אבל אין תרופות לדאנגי, וזה היה קשור, זו מחלה לא פשוטה בכלל, ואני לבד במנזח בודהיסטי, ו- בכלל לא, לא מתפקדת, לא מצליחה לעלות אפילו לארבע לא, מדרגות. אני זוכרת ש... אני חושבת שחמש... חמישה ימי מחלה, אני הייתי בלי טלפון, בלי מחשב, עד שקיבלתי בעצם... עד שקיבלתי תשובה מהבית בבדיקות הנוספות שזהו, אני לא צריכה עירוי דם, שאני אשרוד, שהכל יהיה בסדר. רק אז הפעלתי את הטלפון והתקשרתי לאימא. לפני זה לא רציתי לעשות את זה כי לחכות, הייתי צריכה לחכות שלושה ימים עד התוצאות שבעצם יגידו אם אני אשרוד או שיהיו סיבוכים. לא רציתי שאמא תשתגע בשלושה הימים האלה, אז uh, השתגעתי לבד. זו חוויה. זו חוויה ולהשתקם אחרי זה לא נסעתי לארץ, נסעתי למונטנגרו. <laughs> זה גם uh, החלטה אולי הזויה, אבל... Uh, אבל זו אני. נוודות זה לא גלגל הצלה. יש אנשים שחושבים שנוודות זה משהו שמציל אותם מבדידות, משעמום, מחוסר מימוש, מיוקר המחיה, ממצב ביטחוני קשה בארץ. לא, זה לא זה. נוודות זה הרבה חוסר ודאות, כמו שאמרתי קודם. נוודות זה הרבה אמ�, לתמרן בין ויזות ולמצוא דירה וחוזים והתחייבויות לטווח קצר. וטיסות ולהכיר אנשים ובאמת הרבה בדידות ואתגרים למצוא זוגיות ללא ספק בנוודות לא קל כל תחום זוגי כי בעצם אנשים מקומיים לא תמיד רוצים להיכנס לקשר משמעותי רציני עם אנשים זרים או לא כולם מוכנים לקחת את ההתחייבות הזאת של בואי אני אקח אותך למדינה שלי אני אקח אותך נגיד אני כרגע בבודפשט, אני אכיר פה בחור ויכול להיות שזה יעבוד בינינו כי יש לי כרגע אישור שהייה לתקופה ארוכה אבל אם אני עם ויזה לחודש, חודשיים, שלוש מה שקורה בגבולות השנגן באירופה למי שיש רק דרכון ישראלי הוא, 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 הוא יכול להיות אד, עד שלושה חודשים כל חצי שנה זה בעצם מה שאתם יכולים לקרוא על זה באינטרנט זה נקרא ויזת שנגן בעצם בן אדם לא יכול אחרי חודש, חודשיים, שלוש להחליט אם הוא רוצה שנתחתן או לא כדי שככה או אה, נגור ביחד כדי שנוכל להאריך לי את הוויזה. אז יש הרבה ניואנסים אה, ובדרך כלל הכירויות נגיד דרך אינטרנט אז אה, בחורים מראש מתייחסים בצורה לא רצינית לבחורות שמנווטות כי הם יודעים שתכף היא זה לפחות מהשיחות שלי עם גברים שכן יצא לי לדבר איתם או לצאת איתם אבל אני מאמינה שהכל אפשרי ובאותה מידה אף אחד לא מבטיח שבאותו מקום או בישראל הזוגיות תסתדר באורך פלא כי אני יצאתי לנוודות בגיל די מבוגר יצאתי בגיל עשרים ועד אז הזוגיות לא הסתדרה אז אף אחד לא מבטיח ש... זה יסתדר גם, גם בארץ, אני מכירה נשים מדהימות שהן רווקות. נוודות דיגיטלית זה לחקור את העולם, זה לראות תרבויות אחרות, זה להכיר מנהגים אחרים, זה להרגיש אנרגיה אחרת לגמרי. בנוודות, נגיד, אני למדתי מה זה מרווח, כי ישראל זו מדינה מאוד קטנה ויש תשע מיליון תושבים, שנגיד קרואטיה זו מדינה שגדולה לפחות פי שתיים יותר, אבל אני לא יודעת אפילו עכשיו אם פי שתיים או שתיים וחצי, אבל יש בה רק ארבע מיליון אנשים. אז תחשבו איזה מרווח זה. אפשר ללכת ברחובות ומרגישים משמעותית פחות אנשים. אם זה קשור למגורים, למרחבים, לתורים, להכל. Uh, זה מה שבעבר לא ידעתי שזה קיים ואז בנבדות התחלתי להבין ולהרגיש את זה. יצב חיים אחר לגמרי ברמת האינטנסיביות, ברמת הלחץ, ברמת העומס. ברור שפקקים יש בכל מקום, נגיד איסטנבול או פריז זה, זה משהו מפחיד מבחינת הפקקים. אבל יחד עם זה אה, מרגישים את המרווח. אני לא נסעתי מישראל כי אני לא אוהבת את המדינה. אני חולה על ישראל, זה הבית, זו מדינה מדהימה, יפיפייה, מעניינת. אני חושבת שאני מהאנשים שמייצגים את ישראל בצורה של כאילו זה גן עדן, אבל אמ, אני נסעתי כי אני רציתי לראות עולם, כי אני רוצה את החופש הזה, כי אני אוהבת לגור במקום שבו אני יכולה לעלות על אוטובוס או על הרכבת ולהיות במקום אחר לגמרי. נגיד עכשיו אני בבודפשט, אני יכולה לקחת אוטובוס ותוך ארבע שעות להיות בקרואטיה וללכת שם לבית קפה שאני אוהבת כי אני חוזרת המון לקרואטיה ולפגש עם חברים וללכת לעשות פדיקור אצל אשת מקצוע שאני מאוד אוהבת ובעוד יומיים אני יכולה לנסוע לסלובקיה ואני יכולה לעשות טיול לרומניה ולהרגיש תדר אחר לגמרי. אני אוהבת את החופש הזה ולי הוא חשוב ברור שהוא לא חשוב לכולם אם... מי שמקשיב עכשיו, את רוצה להיות נוודת דיגיטלית? קודם כל תגבשי לעצמך הבנה האם את רוצה לנווד, לנוע כל הזמן, האם את רוצה לטייל, להיות יותר בחופש, או שאת רוצה לעשות רילוקיישן. תחשבי על הטווח, uh, כמה זמן, איך היית רוצה לעשות את זה. אני, כשיצאתי לטיול שלי, כי זה היה באמת יציאה לטיול. אני תכננתי לעוד שנה מחוץ לארץ, לעבוד, שהכירו אותי באונליין, להיות מאמנת כבר מפורסמת, חשבתי שתוך שנה אני אהיה טוני רובינס, ואז, ואז כנראה נחזור לישראל. וכשעברה שנה, והייתי אז בדיוק בגיאורגיה, והיה משבר מאוד גדול, כי אמרתי, רגע, מה עושים? אני לא רוצה לחזור, אני לא יודעת למה להמשיך. ואז התחלתי להיכנס למות של נוודות דיגיטלית ואני יכולה להגיד שאני באמת מנוודת זה רק בשנתיים האחרונות. יש לי מזוודה גדולה, יש לי מזוודה קטנה, יש לי תיק, יש לי דברים שאני סוחבת איתי שהם בשביל מישהו מיותרים אבל בשבילי הם חשובים, לא יודעת מעמד מסוים לנר, ספרים מסוימים, יומנים בגדים אני מחליפה כל עונה, חלק מבגדי חורף אני משאירה בקרואטיה אצל חברים, לומדים לתמרן את הדברים האלה, אבל שוב חשובה, לי, חשובה כאן גמישות, אם אני אקשר לדברים אז יהיה לי מאוד קשה לנווט, בגלל זה אני לא נקשרת יותר מדי ויחד עם זה יש לי כמה עוגנים שהם נעימים לי, אם אני עכשיו חוזרת למדינות שהייתי בהן אני מאוד אוהבת להגיע לאותם מקומות, לאותם בתי קפה ומסעדות או מכבסות שהייתי בהם, וזה מרגיש לי כבר זה שלי. אני כבר מכירה את המקום הזה. וכן, אני בן אדם בלי תחושת שייכות, מצד אחד אני מקבלת את השייכות הזאת מהר מאוד. ואולי הסיבה למה אני אוהבת כל כך לחזור לקרואטיה, כי זאת אומרת, אני תמיד חוזרת לזאגרב, לעיר בירה, ויש לי שם קול שלי. לא, אני כבר מכירה, יש uh, חנויות שהמוכרים שם עובדים תקופות ארוכות, נגיד uh, הייתה uh, מוכרת במעדניה בסופר, או איפה שהייתי קונה סימקארד, והייתי כל פעם רואה את אותם אנשים והם כבר מזהים אותי ומכיחים, ולפעמים אני טסה לחודשיים שלוש ואז אני חוזרת והם עוד פעם מזהים אותי, או הומלס סעוב עליי, יש... Uh, אני... מאוד אוהבת ההומלסים, uh, אז uh, גם אנחנו תמיד מחייכים, אמורים שלום, ואותם נגני רחוב, זה דברים שנותנים לי השראה, הם ממלאים אותי בחיים, ואני אוהבת לראות את זה בהרבה מקומות. נוודות דיגיטלית זה הימור. וזה סוג של סיכון, כי זה בעצם לקחת את כל סביבת הנוחות שלנו ולהפוך אותה, פשוט לעשות מהפך בחיים, ללמוד דברים בצורה חדשה. מי שמוכן לזה, מי שיודע להתמודד עם אי-ודאות, לכו על זה. כשאני יצאתי, אני אמרתי לעצמי, הכי גרוע, אני חוזרת עם זנב בין הרגליים, קצת מושפלת, ברמה הפנימית, כן? כי אנשים יגידו, אה, זהו, סגרת מחר את הכל, והנה עכשיו את חוזרת. אני אעבוד סופר מלצרות, לא משנה מה, ציפורניים, ולפחות הגיל העצמי, הייתי בבעלי. <אם> אני חושבת שעד לפני כמה חודשים, חצי שנה, אני עדיין כל הזמן חיכיתי, נו, מתי זה, מתי זה ייגמר? מת... מתי אני לא אצליח? מתי אני אצטרך לחזור עם זנב בין הרגליים? עכשיו כשאני מתקרבת לשלוש שנים ואני קצת החלפתי פאזה, הוצאתי תושבות זמנית בהונגריה, אז אני מוצאת את עצמי פתאום יותר בטוחה או רגועה שזהו, זה המצב, אני מקבלת את החיים שלה, אני מקבלת את המסע לא כמשהו זמני, אלא כמשהו שהוא פשוט פרק בחיים. אני לא יודעת מה יהיה הלאה, האם אני אחזור מתישהו לארץ, לא אחזור, האם אני אשתקע במדינה, לא אשתקע. אין לי מושג. אני חושבת שמאז הסיפור עם היתוש בנפאל אני לא מתכננת תוכניות. חיים ינחו אותי. כי אפילו עכשיו הביקור שלי בהונגריה הוא לא היה מתוכנן. אני הייתי בטיסה לאלבניה. הייתי בטיסה מקרואטיה לאלבניה ובטעות הגעתי להונגריה. היה לי קונקשן בסרביה. אז טסתי בעצם קרואטיה סרביה סרביה אלבניה הגעתי לסרביה הטיסה הייתה מזעזעת הייתה סופה היה מפחיד כל המטוס הקיא אני קיבלתי התקף הרדה ואמרתי היום אני לא טס יותר לשום מקום ולא לא עליתי על מטוס לאלבניה ואז נשארתי בסרביה לכמה ימים התחלתי לשאול את עצמי מה, מה, מה את באמת רוצה והבנתי שלא באמת רציתי לאלבניה ואז לקחתי אוטובוס להונגריה. פשוט, בצורה כזאת ספונטנית. זה מה שאני אומרת, גמישות. גמישות, זרימה, התמסרות, והבנה שנוודות זה אורח חיים. לא מתאים לכולם, אבל מי שזה מתאים להם, תנסו את זה, אהבו את זה, העולם שלנו מתאים. יש אנשים שלא רוצים לעשות זה כי הם מרגישים בוגדים, נגיד בישראל. זה לא כדאי. Mm-hmm. לפני שאנחנו תושבים של אזרחים של מדינה מסוימת, אנחנו אזרחים של העולם הזה, וזה בסדר לרצות לראות, לחקור, לנסות, לטעום. זה בסדר לא להרגיש פטריוטיזם גדול, ממש כזה, זהו, אני רק פה, בונה את הבית שלי. Uh, זה לא פסול. אני יודעת שזה מאוד uh, קשה. לחלק גדול מהישראלים כי באמת יש היסטוריה ו... שעוד לא נגמרה אפילו, כן? עכשיו יש מלחמה על האדמה הזאת. אבל אני מדברת כרגע לאנשים שבאמת מרגישים שהם רוצים משהו אחר, שהם רוצים לטעום לעולם הזה בצורה אחרת, תנסו. אפילו אם זה לתקופה, זו באמת חוויה. אני לא אדבר יותר מדי עכשיו על פרטים טכניים ופרקטיים עושים את זה כי יש הרבה פרטים זה קשור למיסים, לביטוחים, לכרטיסי טיסה, לאיך מוציאים מגורים אם מישהו רוצה יש לי הרצאה שהעברתי פה בנושא ביחד עם מצגת, הכל מאוד מסודר ומפורט אבל אני אגיד רק משהו אחד לגבי פרנסה אם אתם שכירים אז הכל טוב ויש לכם פרנסה אם אתם עצמאים, האם כמעט בכל תחום אפשר להיות uh, יועץ? נגיד אני יכולה לקחת לפעמים ייעוץ מרופא, להראות לו תוצאות של הבדיקות שעשיתי או צילום רנטגן נגיד ולקבל ממנו ייעוץ במקום לדבר עם רופא מקומי או איזשהו רופא שלא לא מצא חן בעיניי. אפשר לקחת ייעוץ מעורך דין לפני שאנחנו נכנסים לאיזשהו סיפור איך לעשות דברים, לקחת ייעוץ או את דעה נייטרלית או לקבל יותר מידע, חוות דעת נוספת, עולם הטיפול, תזונאים, יועצים, מלמדים, אפילו אנשי עיצוב, הם יכולים להעביר הדרכות, ללמד אנשים איך להשתמש בכאן ואיך לעשות סרטונים, באמת שהכל תלוי ביצירתיות שלנו וביכולת שלנו ליצור קהילה. קהילה, אני מתכוונת באמת למצוא לקוחות אונליין. Uh, אני יצאתי עם נובטות כשהיה לי 320 עוקבים, היום יש לי 1,800 וקצת. לא שיש לי מיליונים, ממש לא. אבל יש לי לקוחות ויש אנשים שבאים, כי אני 100% בתוך המקצוע שלי, כי אני כל פעם מייצרת משהו, אני משתדלת לייצר משהו אה, חדש, מעניין, באמת ככה לא שגרתי. אני כתבתי ספר, הוצאתי אומנים, לא יכולה להגיד שיש משהו, ש... משהו אחד שהוא המיין שזה מביא לי עכשיו הכנסה סופר גבוהה שאני זה המוצר, לא. זה מכלול של דברים, אבל אני אוהבת את זה, אני נהנית מזה. ובשביל זה צריך להיות באמת אדם שנותן איזשהו ערך, אדם שמדבר באינסטגרם או בפייסבוק או בכל פלטפורמה אחרת. וזה תחשבו איך אתם יכולים להפוך את התחום שלכם לדיגיטל ואם זה לא נגיד כן מניקור אי אפשר לעשות בדיגיטל אבל כן אפשר ללמד כל מיני דברים שקשורים לתחום נגיד אני הייתי רוצה בתור מניקוריסטית לשעבר בתור מישהי שהייתה ממש טובה בזה ולמדה המון וזכתה בתחרויות אני יכולה להעביר הרצאות על סטריליזציה או לעשות אממ, ייעוץ לנשות מקצוע בתחום אם הייתי רוצה להמשיך בקווצ'ינג לכיוון העסקי הזה הייתי יכולה לעשות את זה כמעט בכל תחום אפשר למצוא דרך לעשות את זה אונליין אבל צריך לא לפחד לצאת לפרונט לא לפחד לדבר מול המצלמה ליצור קהילה ליצור את זה שהם פרויקטים ולהתקדם אני לא יכולה להגיד שהדרך היא סופר מהירה מ- לא ביחד עם זה אני יכולה להגיד שזה אפשרי. אני אחרי שנה בן התחלתי להרוויח סבבה, התחלתי להרוויח מספיק והיו לי כל מיני תקופות, היו תקופות של מינוסים, היו תקופות של לא היה כסף בכלל, היה להלוות, ממש אפס, היו תקופות שבהן אפילו תקופה קצרה אבל ניקיתי דירה של אותה בעלת הדירה שהזכרתי ממנה ממול הייתה גם הדירה שלה והייתי שם מנקה מדי פעם כדי uh, להרוויח קצת כסף היה הכל אבל אני זוכרת כשהייתי מנקה את הדירה ובאחת הפעמים אני התעצבנתי אמרתי למה אני בתור מאמנת בתור מישהי שיש לה כל כך הרבה ידע למה אני צריכה לנקות שירותים אחרי מישהו ומאותו זמן קרה שינוי מאותו זמן אני לקחתי והצהרתי על הכוונה mm, להרוויח להתפרנס בכבוד והגיעו רעיונות והגיעו תשובות והגיעה איזושהי הצעה לאיזה קורס שזה או oh, רגע אולי אני אעשה את הקורס הזה ונגיד אז למדתי את מפות, איך להכין מפות מטריקס וזה עשה שינוי מאוד מאוד גדול בחיי אז תאמינו בעצמכם תאמינו בדרך שלכם תהיו סבלניים תיתנו לעצמכם הרבה חמלה והבנה כן, ביקורתיות כאן אין לה, אין לה שום מקום ואני דוגמה חיה שהכל יכול להצליח, כל דבר בחיים. האלה. אז מי שאחרי השיחה הזאת רוצה לצאת למסע, רוצה לשקול ברצינות את חיי הנוודות, אני שמחה להיות דוגמה חיה ולתת לכם איזושהי מוטיבציה או השראה, ואחלתי לכם המון בהצלחה. מי שעדיין חושב, חושש, אל תבזבזו יותר מדי זמן מהחיים שלכם. ברור שלא הכל צריך טיימינג, אבל uh, תיגשו לחיים האלה כמו, כמו למשחק. וכמובן אני רוצה להזכיר לכל אחת מכם, לכל מי שמקשיבה לזה, את חשובה.